1: FM. Всем здравствуйте. Радио Комсомольская Правда. В эфире Юлия Сосуева за микрофоном. Спасибо всем, кто подключился. 107,1 FM, я напомню, это наши позывы, наша частота. Если вы нас хотите переслушать всегда на Радио КП, на сайте есть наши эфиры, так что добро пожаловать. Сегодня поговорим о большой теме, теме развития и дорожной сети в городе Красноярске, в регионе, и аварийности дорог, и, в общем-то, ну, о проблеме, которую мы только вчера обсуждали, это проблема э, чистки снега, гололеда и так далее на дорогах. Обо всем об этом попытаемся, конечно же, успеть проговорить. И у нас в гостях два прекрасных человека. Андрей Викторович Сиротинин, начальник управления госавтоинспекцией по краю. Андрей Викторович, здравствуйте. 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 И э, руководитель Центра организации дорожного движения УДИП Роман Юрьевич Васильев тоже присоединяется к нам. Доброго здравствуйте. Дня. Ну, э, давайте начнем с того, как э, госавтоинспекция... Э, взаимодействует с УДИБом. Каким образом вы друг другу даете понять, где какие-то проблемные места, да, на что нужно направить свои усилия, работу и так далее?
0: Ну, наверное, надо сказать о том, что у нас еще есть и личные отношения, потому что Роман Юрьевич у нас долгое время возглавлял подразделение госавтоинспекции, был одним из руководителей города Красноярска, поэтому здесь по проблем по взаимодействию, конечно же, есть как служебное, да, так общение, так и личное. В частности, по служебному, конечно же, Основные недостатки, которые выявляются, они сразу передаются или направляются посредством телефонной связи именно в Центр организации дорожного движения в городе Красноярске, который так же, как и наши подразделения, работает в круглосуточном режиме.
1: Роман Юрьевич, а как дальше, что происходит, алгоритм какой?
2: Но продолжая тему, действительно, личные взаимоотношения, они, на самом деле, очень большое подспорье. И даже обсуждая те или иные вопросы, мы можем переходить на повышенные тона, но потому что, на самом деле, тема дорожной деятельности, организации безопасности дорожного движения, она актуальная, она очень такая взрывная. И поэтому, понимая о том, что наша конечная цель – это обеспечить эффективное и безопасное, прежде всего, передвижение граждан по нашим автомобильным дорогам, Эти беседы проходят в жарких, бурных спорах, ну, но в конечном итоге приходим к каким-то совместным мнениям. И принимая, если говорить о какой-то, ну, скажем, рутинной работе, принимая тот или иной недостаток, мы, соответственно, уже внутри нашего управления дорог распределяем по своим подразделениям, кураторам, которые курируют подрядные организации. Например, если это будет вопрос содержания очень дорожной сети, те, соответственно, выдают или передают заявки на устранение подрядным организациям и контролируют их исполнение с обратной связью госавтоинспекции. То есть этот момент, он такой двусторонний. Не просто передали недостаток и забыли, но и и, помяну о том, что орган госавтоинспекции это все-таки надзорный орган, мы отчитываемся перед ними о проведении той или иной работы.
1: Андрей Игорьевич, а вот аварийность на дорогах, она прямо связана со состоянием дорог?
0: Ну, давайте так, что не прямо связана со состоянием дорог, а, как я ранее уже говорил, практически в каждом втором дорожно-транспортном происшествии мы выявляем недостатки в содержании уличной дорожности. Угу. Они могут быть напрямую не связаны именно с возникновением дорожно-транспортного происшествия, но вместе с тем они не соответствуют тем нормативам, которые предъявляются. Ну, грубо, допустим, да, произошло из-за того, что кто-то выехал на запрещающий запрещающийся, либо они увидел дорожный знак, да, а здесь же выявляется, например, разрушение бордюрного камня, там, или э, недостатки в э, в разметке, допустим, э, которые в прямой причинно-следственной связи не стояли. Вот их, э, получается, как я сказал уже, э, практически каждом втором дорожно-транспортном происшествии.
1: Я вернусь к вопросу, который, может быть, не очень вам нравится, потому что он вот э, звучал на протяжении всей зимы, это вопрос чистки снега, гололит, уборки снега и так далее. Вот э, в связи с э, состоянием дорог, скажем так, в трудный период для города, ну, не исключаем метеоусловия, была ли повышенная аварийность в это время?
0: Ну, конечно же, когда есть недостатки в содержании, очень много происходит дорожно транспортные происшествия, их порядка 130 дорожно транспортные происшествий только в городе Красноярске регистрировалось ежесуточно, в декабре месяце. Ну, здесь мы конечно, свяжем это и с интенсивностью движения, что, несмотря ни на что, наши автолюбители выезжали, понимали, что нужно готовиться к новогодним праздникам, подарки и а, закупки еще еще передвигались. Конечно же, многие очень жаловались на то, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что они не справились там, с управлением, из-за угу. того, что скользко было, либо колейность какая-то была, которая вынесла на встречную полосу. Хотя нами все меры предпринимались сказать, ограничить, да, чтобы меньше пользовались, это меньше передвигались кстати, да, и это. меньше, конечно же, скорость держали именно в такой, в такой сложных метеорологических условиях. Здесь пункт правил никто не отменял, что водитель должен вести транспортное средство не только не с превышением скорости, но и с скорости, которая соответствует конкретным дорожным условиям. И здесь все это знают и должны это были
1: Роман Ильич, ну, вот водитель считает, что, конечно же, это не их проблема, до да, состояние дорог, должны заниматься соответствующие органы. А что, какая проблема была в то время, когда и снега было много, и гололета было, в общем-то, так, достаточно много в городе?
2: Хорошо, я скажу так. Что такое дорожно-транспортное происшествие? Здесь следует четко разделять дорожно-транспортные происшествия, в результате которых причинен вред только транспортным средствам, это имущество так называемое, ну, если использовать сленг сотрудников госавтоинспекции «мелочевка». Неотчетное ДТП. И mm-hmm. ДТП, в которых погибли либо пострадали люди, то есть ДТП, которые идут в государственную статистическую отчетность, и эта статистика ложится в основу проведения дальнейшей работы по содержанию уличной дорожной сети, по проведению ремонтов или любых других работ, которые связаны с развитием уличной дорожной сети. Даже вспоминая тот период снегопада, мы видим, что тенденция была какая, кто выезжал раньше, дороги свободны, но они скользкие, соответственно, скорость была выше, попадали в такие неприятные ситуации, как связанные с заносом, со съездом с дороги и так далее. При насыщении транспортного потока скорость неизменно падала. Скорость падала, это и из-за состояния дороги, потому что по своим свойствам человек понятно, что у нас 99% водителей все-таки они со здравым смыслом, и никто не будет превышать скорость выше разумных пределов. Но некоторые индивидуумы, конечно, возвращаются, потом они в статистику-то, собственно, попадают. И параллельно возникают заторы. Потому что дорога, по понятным причинам, она сужается, она становится менее пригодна для проезда в том комфортном состоянии, которое привыкли большинство водителей, и, соответственно, ухудшается, скажем так, вот эта вот эффективность работы уличной дорожной сети. В дальнейшем с чем опять-таки сравнивать? Если сравнивать прошлый год, то такие погодные явления, как Выпадение обильных осадков в кратковременный период в прошлом году не были так широко распространены. Снега было действительно мало. В этом году снега выпало до 30 сантиметров практически за ночь. Какой бы парк дорожной техники вы не имели, по понятным причинам одновременно убрать все дороги не представляется возможным.
1: А скажите, пожалуйста, вот по содержанию дорог вопрос. А все меры, которые предпринимаются коммунальными службами, они принимаются уже в постфактум. Нельзя заранее как-то подготовиться к этому или выезжать там, на маршруты, на линии, на магистрале где-то в 5 утра, в 4 утра? Нет, раз?
0: ну смотрите, угу. вообще по нормативам содержания уборка начинается с момента выпадения осадков. Только только осадки начинают выпадать, сразу начинается патрульная снегоочистка. А уже считается у нас нормативные сроки устранения это после окончания И то есть в любом случае вы видите, только начинаются осадки, сразу техника Ну может не в таком объеме выходит, но соответственно начинает она работать Это предусмотрено и дорожники также Но и техника эта,
2: она не передвигается, она также ездит по этим дорогам И находится в том же самом транспортном потоке В
1: той же скорости, да? В той же
2: скорости, совершенно верно
1: Давайте поговорим про пробки. Мы мегаполис, растущий, огромный мегаполис, и понятно, что те старые дороги, которые строились в советском времени, конечно, уже не справляются. Как бы сегодня город, скажем так, не уделял большего внимания инфраструктуре, все равно мы не справляемся. Как вы считаете, и Андрей Викторович и Роман Юрьевич, что нужно сделать в городе, чтобы было меньше пробок? Я понимаю, ну, что вы Мы скажете... как бы
0: не используем слово пробки, да, мы затрудни... затруднение, затруднение движения, да. конечно же.
1: Трафик, давайте
0: так Конечно говорить. же, мы видим о том, что утренние, вечерние часы, да, количество, и я уже говорил о том, что у нас только за прошлый год возросло количество зарегистрированных механических транспортных средств более чем на 90 тысяч. Угу. Сейчас мы насчитываем 1 миллион сто шестьдесят семь тысяч транспортных средств, это не считая еще прицепов. На, на 8,7%. При этом в Красноярском крае, на всем Красноярском крае, с учетом, с учетом подхода к Новому Сыгорскому мосту, у нас дали всего 43 километра дорог. И мы здесь уже, уже обход Каннска даже сюда посчитали, что есть. То есть транспорта у нас становится больше и больше и больше. Этот транспорт передвигается по тем дорогам, которые ранее у нас были построены и изданы и, конечно же второй город не расчет если, да, если мы будет. сейчас посмотрим да, в транспортном потоке то мы увидим о том что в транспорте передвигается даже утренние и вечерние часы одна машина один человек за редким случаем где вы увидите что в этой машине 20 сидит или более то есть даже никто не кооперируется поехать на работу, чтобы забрать своих коллег, там, да, микропроживающих, вместе скинуться на бензин и еще что-то. Каждый едет на своем транспортном средстве. Это с учетом того, что и дорогое у нас топливо, да, и налоги там большие на... Трансп, транспортные это и стоянки у нас на сегодняшний день там ограничены в центре по крайней мере города ну к сожалению как бы люди не хотят ну людей а, не пересад...
1: пересадишь на общественный транспорт и с этим вы не можете посмотреть не проблемы, да? я не сколько не пересаживаю. я сейчас uh-huh. говорю даже
0: даже например говорю, скооперироваться и ездить да на плюс ну есть и такси и все поэтому ну, как бы основной конечно же сейчас то количество дорог, которое строится, оно просто, ну, наверное, не успевает за тем количеством транспорта, которое у нас ежегодно регистрируется и выезжает на дороги.
1: Давайте с Романом Юрьевичем поговорим про инфраструктуру, про развитие вообще и развязок, и каких-то, наверное, моментов инфраструктуры города, который сейчас оговаривается, но буквально через две минуты прервемся, не переключайтесь. А главном на 107 и 1 ФМ. главным. 107 и 1FM. Еще раз всем здравствуйте. Тема очень глобальная, которую мы решили за эти 25 минут в студии поднять. И сегодня у нас есть два прекрасных человека, которые помогут разобраться во всех этих вопросах. Андрей Викторович Серафимен и начальник управления госавтоинспекции по край и Роман Юрьевич Васильев, руководитель центра организации дорожного движения УДИП. И вот мы в первой части остановились на вопросе развития инфраструктуры, развития транспортных, наверное, да, развязок, Роман Юрьевич. И что? сегодня делается в городе для того, чтобы, как мы говорили с Андреем Викторовичем, разгрузить вот этот высокий трафик в городе?
2: Забегая э, в разговоре назад, как мы, что мы боремся с заторами, с пробками, которые в простонародье называются, э, на самом деле я э, методов очень много, они общеизвестны, и в первую очередь это развитие и повышение плотности улично дорожной сети. И для никого не секрет, что для водителя должна быть предоставлена альтернатива. Соответственно, чем больше пути, э, на пути его следования автомобильных дорог, в зависимости от обстановки водитель со временем выбирает наиболее оптимальный и комфортный э, свой путь передвижения, э, исходя из времени проведения в пути, исходя из э, временных каких-то затрат, транспортных затрат, затрат и протяженности этого пути. Если у нас из пункта А в пункт Б имеются три дороги, и в зависимости от загруженности происходит такое равномерное распределение, то есть система приходит в равновесие как э, после камня брошенного в воду. Поэтому Плотность уличной дорожности – это один из важнейших факторов в работе по повышению пропускной способности. Это раз. Во-вторых, все-таки я, наверное, больше сторонник урбанистического направления. Все-таки следует определиться, город нам для жизни или город нам для движения на автомобилях. Соглашусь абсолютно с Андреем Викторовичем, что у нас используют автомобиль для перевозки одного человека. Каждый автомобиль занимает определенное пространство на той же самой дороге. При, опять-таки, существующей плотности это уже роскошь, наверное. И приводя в пример другие страны, вот в социальных сетях, если помните, были ролики, где караоке со звездой, да? Человек едет, садит какую-то звезду, и в конце обязательно говорит спасибо, что ты позволил мне доехать. Как бы... Вот это, убирая, убирая из внимания такую блогерскую составляющую становится интересно за что он говорит спасибо и вникнув в этот вопрос я выяснил оказывается например в том же самом нью йорке есть специальные полосы которые ты можешь на которую заехать если у тебя в автомобиле находится более одного человека Соответственно, передвигая, передвигаясь, он позволяет э, пассажир доехать до места работы ему быстрее. Вот тоже, как один из вариантов, это выделение полос для таких и мотивирование граждан именно использовать максимально свой автомобиль для перевозки э, людей. Тем не
1: менее, автомобилисты э, до сих пор считают, что выделенные полосы просто сократили место для движения на дорогах.
2: И ну, более того, прямо продолжая, э, э, приоритеты, которые установлены законом об организации дорожного движения, mm-hmm. у нас в первую очередь это общественный транспорт и пешеходы. И э, легковой транспорт индивидуального пользования, он находится где-то там в конце. То есть при планировании и реализации работ по развитию уличной дорожной сети, мы должны, и я думаю, к этому обязательно придем, это будет уже аксиомы, уделять именно личному автотранспорту наименьшее внимание и понижать скорость движения, особенно на местных улицах каких-то. Это все впереди, в перспективе, потому что это не просто чьи-то мысли, это общемировая практика. То есть общемировая практика приходит к тому, что города, они предназначены прежде всего для жизни, а потом уже для использовать каких-то средств индивидуальных. Ну, тогда должны быть
1: дороги-дублеры, понимаете, на которых можно там объехать часть города конечно. и развивать другие Ну, Об
0: этом мы говорим: да, вот московские кольцевые дороги. Да, 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 Сделаны да. по кольцам. И То же самое по Красноярскому, если тебе необходимо было, выехал за город, заехал в том, ближайшее, да, к, к твоему назначению пункту. Все это сделано. Сегодня и больше
1: грузов туда же. Ну, большие да, грузы, конечно. Мы, вопросы, мы понимаем, проблемы. что
0: без них мы тоже не обойдемся. Это же доставка Согласна, продуктов да. питания, доставка всех все различные магазины затаривают именно большие грузы, это вы, а не основная
1: Маневрирование интересов и, ну, да. здесь нужно всем угодить, но это конечно, не мы же хотим да? прийти в
0: магазин, да, и увидеть там ну, весь спектр, да, продукции, которая просто выбора широкий. Можно было, конечно, там на маленьком грузовике. все-таки привести. это
2: вопрос приоритетов, все-таки что мы, в конечном итоге какую цель хотим достигнуть перед собой поставив? Либо мы организуем транспортный спрос и Быстро и безопасно передвигаемся, либо мы комфортно и безопасно проживаем в том же самом городе. Это же и вопросы экологии тут сопутствующие, и вопросы проведения своего времени. Ты тратишь время на дорогу, по сути, свою жизнь. Час по пути на работу, час по пути домой. Ну, два часа жизни. Да,
1: у нас еще хорошая существует. Да, Да, мне кажется, вот примером
0: есть сейчас в Китае. Они как бы строя города, как бы, рассматривая то, что в каждый район должен быть как бы как самостоятельный. То есть там и работа должна быть по чтобы mm-hmm. они не передвигались. Не, если не ошибаюсь, час идет, да, должно и по, нормативу, он, в течение, по нашим
2: нормативам. В течение время. часа
0: он должен хоть везде быть, да. добраться, да. то есть да. Люб, да. любую точку как бы... Это, это даже в России это, это в огромных мегаполисах, mm-hmm. да, где не с Красно... ну, больше Красноярска в 10-15 раз. То есть они рассматривают такое, что в каждый не то, что там спальный район, здесь ничего нету, да. А должен быть полностью микролин, школа, детский сад, там, поликлиники, магазины, в которые бы он не ездил, не нужно было ему ехать да, с одного там. берега Но на другой идеале, должен сходить.
1: Мы же в идеальных условиях не мы живём, Но к сожалению. Ну, да. опять-таки,
0: хорошо, а с чем
2: сравниваем? Вот все говорят, мы плохо, вот у нас пробки, а с чем мы сравниваем? Если взять города-миллионники, то там, простите, время движения в пути, оно в разы больше бывает. Краснодар, Ростов, ну, наверное, Казань тут наиболее. Казань, Питер и Москва, конечно, они впереди. Впереди Россия планеты всей, всегда, да. Да, да. А остальные города, там время затрачиваем, там абсолютно ситуация. Мы даже, даже в выигрышном положении по сравнению с этими.
0: И это подтверждает то, что коллеги да. наши, приезжают сюда, в Красноярск, mm-hmm. видят, во-первых, они по дорогам говорят о том, что дороги очень качественные в городе. В ну, то, то есть сравнивая с... С, да. с своими городами. Mm-hmm. Городами, да, и организовано это уличное движение. Ну, и очень... опять-таки, говоря о развитии интеллектуальной
2: транспортной системы, мы анализируем, мониторим ситуацию. И вот с момента начала ее развития, с 2018 года, когда а, вплотную занялись этим вопросом, анализировали состояние даже по сервису пробки У нас было 9-10 баллов среднегодовая показатель пробок. И в настоящее время мы достигли показать, что утреннее время у ну, среднее количество бальности – это 6, а вечернее время 7-8 баллов, то учитывая даже во временном отношении, это очень серьезное достижение. Понимаете? Опять-таки, вот с чем
0: Кстати, мы Кстати, про
1: мониторинг. Он помогает организации движения? Это и работа автоматической светофорфа, о чем мы, в общем, говорили еще это, в это, прошлом это, году. Да, это
0: самое основное, что ставится в углу в угла, то есть... Мы видели, да, что у нас... Она
1: работает, скажите мне, Андрей Викторович, честно. Конечно, ну а да? как, uh-huh.
0: как не работает? Это основное то, что мы же понимаем, что утром с одного спального uh-huh. района в центр, например, да, или в другое переезжает большое количество транспорта. Вечером они обратно едут. И здесь необходимо, конечно же, перестраивать работу. Это понимаем.
1: автоматизированная работа или все-таки в ручном режиме? Как и, это происходит? и так, и так. так, и так
0: и это... это и происходит. Роман ты скажет, что искусственный интеллект, наверное, поможет нам еще больше. Но, Я скажу, что мы также... Обращаемся. Очень
2: интересный момент. Интеллектуальная транспортная система – это не про искусство на интеллект. Автоматизированная система предполагает непосредственное участие человека, она не автоматическая. То есть, разрабатывая, проведя э, мониторинг, изучая интенсивность дорожного движения и других дорожных услуг, конечно, да. мы э, настраиваем режим координации светофорных работ, э, объектов, так называемый координационный режим. То есть заранее по уже полученным показателям мы э, прогнозируем э, определенную интенсивность на определенных участках. Следующий этап мы сейчас активно над этим работаем, это адаптивное управление. То есть, система на основании данных, получаемых из детекторов транспорта, приводит, приходит к выводу, что длительность работы светофорного объекта по одному или другому направлению, ну, например, «Партизан Железняка». Вот там поток большой, надо увеличить, но следует эту систему ограничивать, потому что если мы вот с учетом того потока, который идет по партизана Железняка», он куда приедет? В центр города. Выезжать со дворов надо, с прилегающих улиц надо. То есть мы не можем сказать, вот зеленый 5 минут включить, Ну, такого не будет никогда. И, соответственно, какие-то рамки определенные, Кто должен Черно поставить? Существует. Человек. У-у-у-у. Поэтому искусственный интеллект, это, конечно, хорошо, но пока на уровне, наверное, пляшущих котиков у нас. Это используется, я имею в виду вообще про мировую тенденцию но в этом отношении работа проводится, конечно, когда-то мы к этому придем.
1: А, Андрей, кстати, еще по поводу камеры фото- видеофиксации. Как-то по поводу интеллектуальной системы как-то проще стало все-таки выявлять нарушителей. Вот как работают камеры сейчас, но на, на нарушение при, человека, который говорит по телефону, человек, который не пристегнут, и так далее. Вы же знаете, ну, да, что давай, тут будут некоторые так скажу, проблемы.
0: Что, основная наша задача не выявлять, а профилактировать. И я об этом всегда говорю. Чем меньше будут нарушать, тем будет лучше. Я даже сейчас предлагаю над руководительница ФАПа взять, там, может быть, сотрудник ЮИД, отряд, угу. да, и там, встать с табличками и говорить, что вот здесь больше всех нарушают на этом перекрестке. Пожалуйста, люди, не нарушайте. Не Тут нужно, хорошая, не да, нужно, не значит, нужно это делать, но, к сожалению, да. как mm-hmm. я говорил, у нас практически 4 миллиона постановлений за нарушение правил дорожного движения вынесено в прошлом году, и 83% из них это по камерам автоматической фиксации выносились. То эти есть по... камеры
1: все-таки работают? Камеры работают,
0: да. Хотя... хотя мы таблички ставим, хотя мы всех предупреждаем, хотя все знают. Да, мы сейчас в зависимости от оперативной обстановки сейчас понимаем, что необходимо работать и по непристегнутый пассажир где, поэтому использование телефонов, а в городе, мы если посмотрим, в каждой машине едут, телефон играют, отвлекаясь, И это происходит, те дорожно транспортные происшествия, о которых мы там и говорим, о том, что их там сто тридцать было, да, да, потому что и дорога была сложная, еще и в телефон смотрели и отвлекались на него. Вот, конечно же, камеры а, перестраиваются, и мы, соответственно, а, перестраиваем свою работу.
1: А у нас категорически не хватает времени. Вопрос, наверное, нашим обоим спикерам. А, два вопроса. Один вопрос, поможет все таки метро городу? Ну, мы этот вопрос всем задаем, чтобы понимать, с чем мы дальше будем жить. И вопрос все-таки, а, как вы видите город в развитии в будущем? Давайте, Андрей Кочесвадзе. Ну?
0: Конечно же, мы рассчитываем о том, что центральная часть города будет разгрузиться, это если будут перехватывающие парковки, я думаю, что с удовольствием могут просто посмотреть, хотя бы проехать, если это будет очень комфортно, почему нет? Оставил на перехватывающей парковке, доехал до центра города и, соответственно, переместился. Любой тебе пешком, как Роман говорит, да? Mm-hmm. Если центр города на сегодняшний день с mm-hmm. более-менее чистится, а это магазины, это красивые дорожки там сделаны. Ну, приятно даже просто, просто пешком прогулять. Конечно же, есть люди, которые стараются на машине заехать, к подъезду подъехать, либо к магазин заехать, надо, несмотря на тротуары там какие-то, и людей, которые по ним ходят, пройти с коляской даже невозможно. Конечно же, я думаю, что дальнейший рост, конечно, все будет зависеть от того, как он дальше будет развитие метро и Роман
1: Юрьевич.
2: Если бы метро не помогало в развитии транспортного комплекса, то такого бы инженерного объекта в принципе не существовало бы. Конечно, все расчеты и все проекты говорят о том, что это мероприятие признано в первую очередь разгрузить улично сеть, но разгрузить опять-таки использование общественного транспорта. Это же общественный транспорт. И метро должно работать, это комплексная работа, это и перехватывающие парковки, и пешеходные переходы, и взаимосвязь с другими видами общественного транспорта. И неспроста мы покупаем электробусы, неспроста мы опять-таки строим это метро, неспроста мы совмещаем там, с ветками, которые были при предыдущем проекте. Uh-huh, uh-huh. И развивая улично-дорожную сеть, мы, конечно же, не просто берем во внимание, а именно и компилируем и соединяем проекты по строительству метро с внешней улично-дорожной сетью. Поэтому продолжая и говорить о том, каким вижу город, ну, конечно, чистым, комфортным, безопасным и удобным.
1: Как вы сказали, город для людей, да? Город, да,
2: город для людей. И в первую очередь, по моему мнению, я не должен, живя в городе. У меня не должно возникать желания провести время где-то за городом. Ну, за исключением поездок по туристическим местам. Я вот таким наш город вижу.
1: Спасибо большое. У нас категорически уже все время закончилось. Мы, наверное, встретимся еще раз, когда будут какие-то информационные поводы. Вам говорю спасибо, но нашим слушателям и нашей аудитории говорю, что далее наш эфир подхватывает московские коллеги. Не переключайтесь. О главном на 107 и 1 ФМ.